0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit In Österreich tobt derzeit eine Kontroverse um eine Islamlandkarte, mit der die Integrationsministerin ursprünglich für mehr Transparenz und eine differenziertere Diskussion sorgen wollte und die nun von Rechtsextremen zur Bedrohung von islamischen Einrichtungen genutzt wird wie leicht für gewisse Gruppen Emanzipation in Denunziation, Transparenz in Bedrohung kippen kann. Darüber macht sich Nils Marquardt Gedanken.
1: Ednan Aslan, Professor für Islamische Religionspädagogik an der Universität Wien, hatte ein hehres Ziel. Er wollte eine differenzierte Diskussion ermöglichen und einen positiven Beitrag leisten. So steht es zumindest auf der derzeit nur eingeschränkt zu erreichenden Website islamlandkarte.at. Das Projekt das erstmals 2012 von ihm lanciert wurde und eine detaillierte Übersicht von allen muslimischen Einrichtungen in Österreich gibt, hatte ursprünglich zum Ziel, die islamische Community des Landes sichtbarer zu machen und der Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, dass Muslime in der Alpenrepublik eine Heimat gefunden haben. Seit aber Österreichs konservative Integrationsministerin Susanne Raab die Karte jüngst auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Dokumentationszentrums Politischer Islam nutzte, hat das Projekt die entgegengesetzte Stoßrichtung bekommen. Bei der Präsentation der Karte, die neben der Auflistung von über 600 Einrichtungen auch ideologische Einordnung, Namen und Adressen beinhaltet, ging es der Politikerin nach eigenem Bekunden zum einen um mehr Transparenz. Zum zweiten wollte sie aber auch auf die, Zitat, gefährlichen Entwicklungen des politischen Islam hinweisen. Für die österreichischen Muslime waren die Konsequenzen fatal. Nicht nur erzeugte die Ministerin so einen latenten Generalverdacht gegenüber der gesamten islamischen Community, sondern die Aktion bekam auch Beifall von der rechtsextremen FPÖ und der noch rechtsextremeren identitären Bewegung. Letztere sorgte dann auch dafür, dass selbst gebastelte Schilder der Nähe von Moscheen auftauchten, die vor vermeintlichen Brutstätten des politischen Islams warnten. Ebenso wurden Gebetshäuser beschmiert. Ob Ministerin Raab bei ihrer Aktion einfach extrem naiv war oder die Anfeindung sogar bewusst in Kauf nahm, ja, sie womöglich sogar provozieren wollte, darüber wird in Österreich nun gestritten. So oder so offenbart der Fall der Islamlandkarte aber etwas Grundsätzliches. An ihm zeigt sich eine Dialektik der Emanzipation. Einerseits besteht das Ziel vieler emanzipatorischer Bewegungen in einer stärkeren Repräsentation marginalisierter Gruppen. Religiöse Minderheiten, Transmenschen oder People of Color sollen besser gehört und gesehen werden. Andererseits ist mit dieser erhöhten Sichtbarkeit zunächst auch immer eine erhöhte Angreifbarkeit verbunden. So wird beispielsweise fast jede feministische Aktivistin davon berichten, dass sie nach öffentlichen Auftritten Anfeindung erleidet. Repräsentation vermag demnach stets in Denunziation umzuschlagen. Und genau das zeigt auch der Fall der Islamlandkarte. Was von Ednan Aslan als positiver Beitrag gemeint war, avancierte zur Vorlage einer Hetzkampagne. Doch woher rührt dieses Umschlagen? Es entsteht vor allem in jener emanzipatorischen Zwischenphase, in der marginalisierte Gruppen zwar bereits sicht- und identifizierbar, jedoch noch nicht vollends anerkannt und normalisiert sind. Und diese Phase ist für Betroffene umso gefährlicher, weil sie sich bei ausbleibender Anerkennung nicht einfach wieder unsichtbar machen, sich buchstäblich nicht einfach wieder von der Karte tilgen können. Freiwillig nicht mehr Teil einer Gruppe zu sein, darauf hat jüngster Philosoph Tristan Garcia hingewiesen, ist nämlich ein Privileg jener, die als Norm gelten. Beispielhafter formuliert, wer in Mitteleuropa weiß und christlich ist, kann viel eher mit seiner Identität spielen, als eine dunkelhäutige Muslimin, die gesellschaftlich immer wieder auf ihre Gruppenidentität zurückgeworfen wird. Wobei aber zumindest auch nicht ausgeschlossen ist, dass Denunziation abermals in Emanzipation umschlägt. Solch eine weitere Bewegung der Widersprüche könnte im Fall der Islamlandkarte zumindest dann eintreten, wenn weite Teile von Politik und Zivilgesellschaft sich nach den Anfeindungen nun erst recht an die Seite der muslimischen Community stellen. Dann hätte die Islamlandkarte über dialektische Umwege doch noch einen positiven Beitrag erzeugt.